Muy buenas noches a todos aquellos y aquellas que estén del otro lado. Este es el tercer episodio de la segunda temporada de Cuatro Gordos Hablando de Música. Mi nombre es Alexis Valido, los voy a estar acompañando eh, durante la próxima hora. Esperemos que sea hora y que no se, se extienda tanto como los primeros dos. Eh, del otro lado tengo operando a Martín Mesuti con sus manos mágicas y... Como ya hemos dicho, esto es Cuatro Gordos Hablando de Música. Eh, antes que nada, quiero agradecer a todos y todas los que se han comunicado, los que han mandado mensajes, sugerencias, a todos los que han eh, sido tan diligentes de aportar datos, de pedir cosas, de pedir bandas, de pedir artistas. Están todas las sugerencias anotadas, muchas de ellas van a ser cumplidas dentro de los próximos capítulos, así que a no desesperar y mientras tanto a esperar con otros contenidos. Eh, ya pasó The Cure en el primer capítulo y su eh, bellísimo disco Disintegration. En el segundo nos eh, enfocamos en lo que fue la década de los 80s y cómo los hits de esa década estaban todos construidos alrededor de cuatro o cinco patrones rítmicos que se repetían en todas las o prácticamente todas las canciones y hoy también vamos a hablar de la década de los 80s pero de algo que termina desembocando vamos a hablar de cómo el jazz y el hip hop de cómo eh, esas dos eh, corrientes musicales que parecen tan lejanas entre sí o que parecían tan lejanas entre sí en determinado momento juntaron sus caminos y terminaron por y terminaron eh, en esta cuestión de unir fuerzas de moldear lo que es el mainstream del rap y del hip hop hoy en día y cómo gracias a determinados artistas movimientos y a determinadas prácticas a determinadas barreras a determinadas simbología, a los códigos, a toda una serie de cosas, a un contexto sociopolítico que hoy en día desemboca con eh, Kendrick Lamar ganando el premio Pulitzer, ni siquiera hablamos de un Grammy, hablamos del de premio Pulitzer por su álbum Damn. Y para darle inicio a esta temática, vamos a ir con una cita de una entrevista y esta cita dice así. El denominado movimiento del jazz hip hop se trata de llevar nuevamente el jazz a las calles. Fue expropiado y reconfigurado como una música sofisticada y de élite. En 1994 estas fueron palabras que el rapero Guru, a quien más adelante vamos a escuchar, eh, se lo dijo esto a la revista Magazine eh, por aquellos años, eh, a Beat Magazine, perdón, Beat Magazine era la revista, por aquellos años, el subgénero del jazz rap se había convertido en un fenómeno ampliamente discutido en los medios de comunicación y en las publicaciones especializadas. Porque simultáneamente al aflorar eh, los grupos de rap y subgéneros en el mainstream del hip hop, y estamos hablando de ese periodo en el que algunos escritores hoy en día se refieren como la era dorada del género, allá por 1994, estaba llegando a su final. Por los historiadores, eh, 
la era de oro empieza entre mitades y fines de los 80s y termina en 1993 cuando se eh, cumple un año de la edición de The Chronic por Dr. Dre que fue como una especie de crossover y acá estamos escuchando entonces a Dr. Dre haciendo Nothing But A She Thang quizás el corte más famoso de The Chronic en esta era teníamos una diversidad de artistas de hip hop dentro del mainstream, ¿no? Teníamos a NWA, que eran los Niggers with Attitude, teníamos a Ice Cube, a Public Enemy, que también co coexistieron eh, con artistas como KRS One, los Jungle Brothers, De La Soul, A Tribe Called Quest. Eh, también había mujeres dentro del movimiento del hip hop, MC Light, Queen Latifa y también artistas más caretas como MC Hammer y Vanilla Ice que encarnaban al lado más popero del rap, al lado más comercial. Y dentro de la escena se lamenta un poco la pérdida de esta era de oro. ¿Por qué? Porque a partir del disco The Chronic de Dr. Dre, eh, la hegemonía dentro del hip hop se la llevó el gangsta rap. Y durante esta era del oro, de oro, eh, múltiples subgéneros alardearon de contener una amplia variedad de contenido lírico, también de imaginería y de estilos musicales eclécticos, sampleados digitalmente y también que fueron tomados prestados. También hay que hacer una distinción en este sentido porque no es lo mismo el sampleo que el tomar prestado. ¿Por qué? Para esa época, para mediados y principios de los 90, samplear se volvió mucho más barato y más eficiente porque aparecieron los samplers, los eh, Music Production Center de Akai, que era lo que, de lo que hablamos en el episodio de la primera temporada, con lo cual Jay Dila hizo magia y se dejó de usar el SP de IMU, que era un aparato más costoso y digamos, al ser más viejo, un poco más difícil de manejar, no hacía las cosas tan sencillas. El Akai permitía técnico, técnicas de sampleo más complejas y era mucho más sencillo de usar. Por eso, acá, en este capítulo, nos vamos a ocupar esencialmente de un momento en particular de la música hip hop. Básicamente, entre 1989 y 1993, que es el que atestiguó la construcción del jazz rap como una alternativa a otros subgéneros que en aquel momento dominaban la escena como el gangsta y el pop rap y también de una manera un poco más importante el estatus del jazz como una forma de arte sofisticada en la industria cultural mainstream de los noventas que jugó un rol muy importante en la recepción cultural del jazz rap sin esta amalgama de estilos no hubiese, posi no hubiese sido posible por ejemplo que un álbum de hip hop tuviera era el reconocimiento que tuvo eh, Kendrick Lamar con Dem el año pasado. A pesar de aquel deseo inicial de Gurú, que fue con el que abrimos el, el capítulo, ¿no? de que el jazz tenía que volver a las calles junto al hip hop, el daño ideológico, digamos, ya estaba hecho. Entonces, la estética e imaginería del jazz contribuyó un poco a esa distinción de los sectores más cultos con respecto al mundo musical del hip hop. 
y hablábamos de Guru y lo escuchamos acá en su disco Jazz Matas volumen 1 del año 1993 haciendo Down the Back Streets junto a Lonnie Lison Smith Funcionalmente hablando, la construcción del jazz rap representó la creación de un tipo de cultura, digamos, cultura con mayúsculas, ¿no? Dentro del mundo del género. Esto, vamos, digamos, el término cultura con mayúscula eh, lo tenemos que interpretar específicamente como una distinción dentro del canon dominante del hip hop y no con respecto a un discurso cultural más general. Porque cuando hablamos eh, de la música rap o hip hop como una forma de arte, por lo general los entendidos posicionan a ciertos grupos o géneros al tope de una jerarquía, digamos, del palo, ¿no? Y esto está opuesto a la cultura masiva de otros subgéneros del rap como el gangsta rap o el pop rap aunque también artistas, periodistas y productores hablan por lo general de una sola cultura un solo movimiento, el de rap y el hip hop o sea, no, no tienen como interiorizado en su discurso eh, esta distinción entre la cultura, digamos, de elite o de o la cultura de masa, ¿no? Eh, en el contexto de la música, el significado y el propósito de esta distinción tiene vigencia en otros campos. Por ejemplo, nosotros en este país tenemos una discusión eterna o no tan eterna, pero que se sigue dando con respecto a la cumbia, que es un género popular y eh, muchas veces al ser un género popular, popular termina siendo denostado por otros géneros pretendidamente más elevados o con una mayor eh, riqueza artística o cultural. Otro tema de Guru. Esta vez, Take a Look at Yourself, con la participación de Roy Ayers, un astro del mundo del jazz. Jazz Matas, volumen 2, también del año 1993. Los intentos de posicionar a artistas y grupos dentro de subgéneros suelen ser problemáticos, porque los sistemas de género no son útiles tampoco. El término que vamos a usar acá del jazz rap es para simplificar un poco la cuestión porque para hablar de este género hay miles de clasificaciones dentro de la escena. Algunos le dicen hip hop, otros le dicen jazz hip hop y en realidad todos fueron otorgados por diferentes medios en busca de que terminen prendiendo, ¿no? Los códigos del jazz, digamos, los códigos yaceros, que son sonidos, referencias dentro de las rimas que, o de las letras de los cantantes o imágenes que estaban más asociadas al jazz, facilitaron un poco el establecimiento de este subgénero y se convirtió en un punto importantísimo tanto para los fans como para los periodistas, para los medios de aquella época. Aunque muchos grupos que pertenecen a la era de oro del hip hop del hip hop se ampliaron de un montón de estilos el jazz 
era un producto cultural familiar para el inconsciente colectivo de las audiencias de los Estados Unidos eh, y fundamentalmente en los 80s, ¿no? Además, las asociaciones ideológicas que tenía el jazz, ¿no? Eh, esas nociones de lo que debería ser el jazz, de lo que era el jazz hasta ese momento, ayudaron un poco para forjar esa identidad de aquellos que se ampliaron desde el jazz y tomaron también prestados de los estilos y un poco también forjaron esa lucha, esa jerarquía dentro del hip hop que también estaba ampliamente basada en esa retórica de lo artístico versus lo comercial. Entonces se nos hace necesario un poco discutir sobre qué era o cómo estaba el estado del arte del jazz en la década del 80. El jazz mainstream de los 80s no se centró tanto en nuevos desarrollos musicales como sí lo hizo en la década del 60 y en la década del 70, sino más bien se trató un poco de... Estamos hablando del mainstream, ¿no? Siempre es importante recalcar que estamos hablando de la posición dominante dentro de la escena yacera. Se centró en el revival de estilos más viejos y el discurso público, digamos, del jazz de esta era se trataba, digamos, de música seria, de música artística, digamos, ¿no? De la música como un arte. Los ochentas fueron testigo de la expansión en la industria musical de una idea que podríamos llamarla la ideología del jazz como un evento pura y exclusivamente artístico, culturalmente elevado. Y muchas de esas características digamos, de ese pensamiento generalizado, se dieron durante la era del bebop, en los años 40 y en los años 50. Es decir, cíclicamente, 40 o 30, 40 años después, volvieron, digamos, a, a estar eh, como siendo parte del discurso dominante dentro de la escena yacera, gracias a músicos neoclásicos conservadores, como este señor que estamos escuchando cuyo nombre es Winton Marsalis. Esto es Jay Mood, del año 1986, también del disco llamado Jay Mood. Para los años 80, digamos, para aquel entonces, el jazz empezó a, digamos, se mudó a teatros clásicos, a otro tipo de instituciones y eh, en las disquerías, en, en las bateas de las disquerías, al lado del jazz estaba la música clásica. ¿Por qué? Porque el jazz se, ha, se había vuelto un símbolo para varias cosas, digamos, ¿no? El jazz era el símbolo de Estados Unidos, la cultura afroamericana y, lo más importante, ¿no? La música culta, la música aburrida, mal dicho, ¿no? Estilísticamente el jazz que se revivió en los 80s se volvió lo que podemos llamar un mainstream del hard bop. Y su difusión por parte de músicos más jóvenes a quienes se les llamó los Young Lions, porque los Young Lions eran los leones jóvenes los que volvían a tocar al jazz de traje y corbata en los clubes y después en teatros clásicos, ¿no? 
también eso ayudó a la música a asociarse un poco, ¿no? A, a, a obtener una membresía en el club de la aristocracia cultural. Pero no solamente estilísticamente se dio eh, el revival del jazz en los 80s. No solamente en los artistas que estaban girando y en los artistas que sacaban discos o en los relanzamientos de los clásicos, sino también eh, el marketing de esta generación de músicos más jóvenes era bastante más agresivo. Tenemos películas como Bird, del año 1988, que narra la vida de Charlie Parker, o Round Midnight, de 1986. Esas películas fueron también muy taquilleras y mostraron un poco a los genios atormentados del jazz. Y también tenemos a Mo Bird Blues, de Spike Lee, del año 1990, que un poco romantizó, entre paréntesis, eh, perdón, entre comillas, romantizó el mundo del jazz y lo colocó en el inconsciente colectivo de la generación del hip hop. Estamos escuchando a Lester Lips In de Charlie Parker, canción que forma parte del soundtrack de la película Bird de Clint Eastwood. También en los 80s tuvimos muchísimas biografías de músicos famosos del jazz y libros de historias del jazz. De hecho, la comedia más exitosa de ese tiempo era The Cosby Show, de Bill Cosby, ¿no? Hoy en día denunciado y en cana por aberraciones. Pero The Cosby Show presentaba a una familia, de, a una familia negra de clase media alta y como participaciones e invitados a formar parte de los capítulos, había un montón de músicos de jazz. Fueron Tito Puente, Dizzy Gillespie, Art Blake y Max Roach. Y la música, la cortina que se usaba en las transiciones entre escena y escena, era fácilmente identificable con el, con el jazz. Si bien el programa este de Cosby Show fue muy criticado porque evitaba problemáticas eh, del racismo, reforzó un poco esa asociación de la que hablábamos, del jazz, a, a, junto con la clase media alta, sugiriendo cierta sofisticación más culta de quienes eran los que consumían jazz. Digamos, era lo que los medios mostraban, quienes consumían jazz, en contraposición a lo que eran la representación de las ficciones y de los medios de las clases más bajas, negras sobre todo, porque estamos hablando de eh, la clase baja negra, y en el cine de los primeros 90, como por ejemplo en películas como Do the Writing de Spike Lee, ninguno de esos muchachos que tenemos, ni Mookie, ni los que fueron a prender eh, fuego en la pizzería de sal, eh, ninguno de ellos escuchaba hip hop y de hecho no sonaba hip hop, eh, perdón, no sonaba jazz en esa película. Porque en el jazz... No solo también está esta cuestión de cómo se decodificaba a través de los medios, sino que hubo una especie de institucionalización del jazz. Las escuelas americanas em, eh, empezaron a añadieron bandas de jazz a sus ensambles. Las universidades ofrecían no solo clases, sino también carreras en jazz. Y los parámetros de la música fueron codificados con el propósito de que, por ejemplo, se empezara a enseñar improvisación en instituciones músicas, musicales perdón, de un poco más clásicas. 
y más que cualquier otro músico, el que jugó el rol más importante en lo que sería esta masividad de la legitimación del jazz en los años 80 era Winton Marsalis, porque estamos hablando de un trompetista y compositor nacido en New Orleans, que fue el primero en obtener a una edad muy temprana, a los 19 años, un contrato discográfico con el departamento tanto como de jazz como de música clásica en simultáneo y el mismo año, en 1984, ganó un Grammy en ambas áreas. Tanto en jazz como en música clásica. Cofundó el jazz al Lincoln Center en 1987, Winton Marsalis, donde finalmente se depositó al jazz en los teatros clásicos como algo, digamos, regular. Hasta ese momento era raro que el jazz llegara a los teatros que estaban reservados quizás más a la música clásica. Porque Marsalis fue un tipo que fue muy capo en la composición y, digámoslo, también emuló a los mejores a, a los mejores compositores del jazz acústico, pero al mismo tiempo desestimaba a cualquier esfuerzo, digamos, por sacarlo de ese lugar, básicamente hablando de la electrónica, y, y lo desestimaba como una especie de derivación que se estropeaba y que venía de una forma de arte que era pura. Pero con la música pop y el hip hop fue directamente más agresivo. Y acá lo escuchamos a Winton Marsalis haciendo música clásica, lo cual es una cosa increíble porque si bien el tipo tenía esta cosa que no nos termina de caer todo bien, de que el jazz sea tan elitista y demás, como músico, como trompetista, es innegable no solo el talento, sino la dedicación, el esfuerzo. Y es incontrastable, además, como ejecutor, porque es muy difícil también, dentro del ambiente yacero, destacarse tanto en el palo en lo que uno fue formado y al mismo tiempo en la música clásica donde los músicos de jazz hasta ese momento eran mirados de reojo porque el jazz era una música muchísimo menor y, y también muy desestimada muy poco valorada por los músicos clásicos y aún en, hoy en día sigue esa diferenciación y Winton Marsalis un poco hacía lo mismo. Esto es Englishman in New York de Sting y ese saxo que escuchamos al principio es de Bramford Marsalis, el hermano de Winton. Walking down Fifth Avenue, walking cane here. 
Pero claro, eh, Winton Marsalis teniendo esta especie de pensamiento tan elitista, cuando su hermano pasó a tocar con Sting eh, en los discos Dream of the Blue Turtles, Dream of the Blue Turtles, perdón, y Nothing Like the Sun, eh, disco que tiene esta canción que estamos escuchando, eh, Englishman in New York, él lo sintió como una traición, pero al mismo tiempo... Winton Marsalis conducía programas de radio y TV, daba entrevistas y así se convirtió en el caso raro para el, digamos, la década de ser un productor cultural y al mismo tiempo un divulgador cultural. Un intelectual de los medios cuya influencia crearía límites, definiciones y gustos para el público. Es un poco raro esa, ese rol que juega Winton Marsalis porque es un músico clásico, un músico de jazz y al mismo tiempo era una, per, un, una persona de los medios, un músico que estaba en los medios en donde un poco formaba la opinión sobre la cultura musical. Y este intelectual de los medios reafirmaba un poco esa noción porque era el único prácticamente a ese nivel de escala masiva que reafirmaba un poco la noción de que el jazz era la música clásica americana. En aquellos años, Winton Marsalis oficiaba como el guardián de la tradición del jazz. Y ahora escuchamos a Roy Hargrove, que más adelante también lo vamos a escuchar, un trompetista increíble que desgraciadamente falleció en noviembre del año pasado. Esto es Whisper Not con... Eh, del disco quizás mejor llamado de los últimos 30 años en la historia del chat porque es el que mejor describe a Roy Hargrove con apenas 20, 21 años Diamond in the Rough Diamante en Bruto Aunque no hay un tiempo y lugar homogéneo ideológicamente, esta creencia de que el jazz era música seria y aburrida se generalizó un poco en el discurso mediático de los 80s. El, el jazz se asoció con sofisticación, abundancia y una estética más snob que resistía a ser considerada como una música popular. Las sonoridades identificadas con el jazz ocuparon el inconsciente colectivo cultural y la legitimidad política del jazz afectaría un poco la recepción de aquellos que fueron tomando prestado desde la imaginería y música del género. Pero hay que hacer esa salvedad de que en los 80s no existió solamente Winton Marsalis y los Young Lions y el movimiento de los Young Lions que, dicho sea de paso, más allá de que su ideología nos choque un poco, la música es sencillamente maravillosa. En los 80 no, no existió solamente este jazz. Este era el jazz que tomaba la posición, digamos, más dominante, el que tomó la, la, la escena, eh, el centro de la escena. Pero tenemos, no sé, un montón de jazz con un montón de connotaciones ideológicas dentro de la década de los 80. Para mencionar, por ejemplo, tenemos a John Zorn y a Anthony Braxton, que estaban desde el lado de la vanguard, eran muchísimo más vanguardistas. Y también tenemos al smooth jazz, que era una versión light de la fusión de los años 70, que tenemos, no sé, 
al, al máximo exponente del smooth jazz es Kenny G, pero también está David Sanborn, que también fueron eh, muy criticados por los puristas del jazz, pero, dicha sea la verdad, los álbums fueron muy exitosos comercialmente y ellos ayudaron también a construir un subgénero dentro del jazz. Vamos a hablar ahora entonces del jazz rap, porque... Mientras que los músicos de jazz de los 80s tendían a cultivar un poco estos estilos más viejos, que estaban prácticamente intactos idiomáticamente, los artistas de, los artistas de hip hop estaban concibiendo a la música del pasado de otra forma. Primero, a través de la tecnología de las bandejas, después con samplers y otras tecnologías de estudio para crear algo nuevo. Tanto el hip hop como el jazz tienen orígenes en la música bailable. Eran el producto de la creatividad y la innovación de la comunidad urbana afroamericana y compartían similitudes rítmicas. El hip hop y el hard bop de los 50 estaban estilísticamente definidos por la preponderancia del beat. Es decir, uno escucha el jazz de los años 50 y escucha el swing, eso que nos hace chasquear los dedos en el 2 y el 4, como lo estoy haciendo ahora. Y el hip hop era básicamente bases del funk o de la música disco que se iban lupeando, que se iban repitiendo incesantemente. Y eh, eh, además eh, la preponderancia del beat, el bebop también fue fuente de inspiración para varios poetas beat y hipster y la poesía era a menudo recitada en los años 50 con acompañamiento de jazz que es, digámosle, una forma de proto-rap y este es Jack Kerouac autor de On The Road uno de los más importantes escritores de la literatura beat y esto es October in Railroad Earth, que es de su disco, que en realidad es eh, una recopilación de todas las veces que recitó, acompañado en el piano por Steve Allen, que se llama Poetry for the Beat Generation. La improvisación, o más específicamente, la, la habilidad para improvisar en el idioma del género está relacionada con la autenticidad tanto en el jazz como en el hip hop. En el jazz, sumada a la maestría técnica del, del instrumento de uno, es lo que el instrumentista hace con el pasado eso que el instrumentista toma que se hizo en los años anteriores y lo transforma en algo nuevo es lo que lo hace sonar auténtico y por los años 40 y 50 las batallas que se llamaban cutting contest eran comunes en esos primeros días del jazz como una forma de ganar respeto dentro del ambiente de los músicos las zapadas como se conocen hoy en día y al mismo tiempo servían para para pegar laburo dentro de shows, ¿no? Y si hablamos de improvisación, en la comunidad musical, en ciertos subgéneros del hip hop, la habilidad del freestyle y las batallas de rap, cosa que sigue hasta el día de hoy, son seguramente sellos de lo auténtico en ciertos círculos raperos. 
Y ahora escuchamos a Gangstar haciendo Lovesick del disco Step in the Arena del año 1991. Grupos de soul como eh, grupos de rap, perdón, como De La Soul, A Tribe Called Quest, Gangstar y Digable Planets emergieron a finales de los 80s y a principios de los 90s con categorizaciones para su música. Jazz rap, jazz hip, jazz hip hop, new jazz swing, rap alternativos y otros. Más abiertamente, el linaje afroamericano que comparten el jazz y el hip hop fueron el centro de atención en la recepción del jazz rap. En el periodismo, en las entrevistas, eh, llamó mucho la atención que, gracias a unir el jazz y el hip hop, dos músicas esencialmente negras, se pudiera construir otro tipo de identidad afroamericana. En lo estrictamente práctico, los, hay muchos artistas de hip hop cuyos padres eh, tenían colecciones de discos que las tenían ahí en su casa y eran lo que había disponible para ponerse a samplear y rimar arriba. De, y, y de hecho, hay muchos artistas de rap que tienen padres que son músicos de jazz. Digamos, el caso más paradigmático es el de Nas, el rapero que su padre, Olu Dara, eh, tocó en varios discos de sus hijos. Eh, de su hijo. Rakim, de Eric Bian Rakim, también era hijo de una cantante de jazz. Y si el jazz y el hip hop son a menudo, a menudo tratados como instituciones culturales y musicales separadas, entonces un poco como que la conexión entre los dos actuó como un intercambio simbólico que fue una alianza que terminó aumentando el capital social y cultural de los dos. Muchos grupos que samplearon jazz fueron parte de un colectivo llamado The Native Tongues, las lenguas nativas. Jungle Brothers, De La Soul y A Tribe Called Quest, todos estos grupos se formaron en Nueva York en 1998, más o menos, que lo que hacían era tirar rimas eh, políticas y socialmente fuertes hablando de las problemáticas afroamericanas. Pero, el, digamos, la fuente de inspiración de The Native Tongues fue esto. Esto es África Bambata haciendo Zulu Nation. La escena de Nueva York, digamos, el Nueva York de fines de los 80s, también influenció eh, mucho, tanto en su conciencia de ser la ciudad del jazz, como en la sabiduría de este primer hip hop. Las letras y la imagen de estos grupos a menudo daban la impresión de ser identificados como bohemios y sus referencias abarcaban varias contraculturas, desde los beatniks hasta los hippies y también las, las películas de black exploitation. En el caso de Digable Planets, por ejemplo, las referencias al bebop y al hardbop estaban espalda con espalda en su reproducción de filosofías existencialistas y marxistas. Esto que vamos a escuchar ahora es 
Unstable Planets del disco Blow at Comb se llama Borrow Check y en algún momento de la rima dice When, when I'm on the boogie, I import, I study Chairman Mao. Es decir, cuando estoy arriba, estudio a Mao. Y además, otra cuestión, ¿no? Que títulos de álbums como Alcanzando una refutación de tiempo y espacio, así se llama un disco de Digable Planets, o los viajes instintivos de la gente y los caminos del ritmo de A Tribe Called Quest proyectan la complejidad de su materia de estudio a través de un lenguaje muy difícil de descifrar, que es muy parecido a lo que pasaba con aquellos títulos arcanos de los clásicos del vivo, como, no sé, Ornithology y Epistrophe. Tanto la oscuridad de sus letras y la incorporación de sonoridades de jazz señalan un plano artístico más elevado, la noción de rap como un arte elevado y expansor de conciencias. Nos es necesario empezar a hablar también de los códigos del jazz o los códigos jazzeros, porque hay elementos musicales que bien pueden ser identificados como códigos jazzero, que incluyen a determinados movimientos del bajo, el walking, a líneas de saxofones y trompetas, o mismo progresiones de acordes. La interpretación del código yacero es más un asunto de recepción de la audiencia que de la identificación de dónde sacaron tal o cual sample. Cuando Winton Marsalis en algún momento se quejaba de que la gente no sabe lo que estoy haciendo porque no entienden de música, básicamente reaccionan a algo que ellos creen que suena bien, Digo, más allá de que era muy hortiva lo que decía, acepta un poco que la intención autoral o de intérprete puede diferir mucho de la interpretación del, publica, del público. Perdón. Por ejemplo, un contrabajo puede significar una estética yacera aun cuando su sonido sea concebido desde un sample y no desde un contrabajo tocado. Si un grupo de jazz samplea una línea de vientos de un grupo funk de los años 70, en el viejo contexto suena funk, pero en esta recontextualización es interpretado como jazz. El código jazzero entonces cae como una sinécdo, que es decir, como un símbolo que es la imagen de un todo, un instrumento o una estructura musical que es tomado como parte de todo el mundo como una clave, como un elemento clave para ilustrar el género. Entonces, en el jazz rap, el código jazzero puede ser tomado por el timbre de un instrumento, no sé, el saxo, por ejemplo, y el enfoque de la ejecución a un instrumento, como más adelante lo vamos a ver, ¿no? Los conceptos de timbre, instrumentación y ejecución son más importantes para forjar una identidad yacera que el proceso más sintáctico de una canción, que es la melodía, la armonía y, no sé, otros, otros elementos musicales. Esto es A Tribe Called Quest. Verses from the Abstract de The Long End Theory, año 1991, se editó este disco. Los códigos, como los géneros musicales, simplifican con el fin de clarificar y categorizar una realidad un poco más heterogénea. Entonces el público interpreta significados con respecto a esos códigos que son construidos desde una grabación y en el proceso 
se van cambiando. Para el jazz rap, las interpretaciones situadas socialmente apuntan un poco a la ideología artística del jazz de los 80s. Entonces, lo que sigue son ejemplos de códigos yaceros en las letras, imágenes y beats de dos grupos canónicos del jazz rap. I Tribe, A Tribe Cold Quest y Digable Planets. El sonido del contrabajo haciendo Walking Line, que es ejecutado además por Ron Carter, una eminencia en el jazz y en el contrabajo, el saxo y el vibráfono son los códigos yaceros más reconocibles de este tema, que se llama Check the Rhyme. Y en este disco, las letras de Q-Tip y Five contienen duras críticas al racismo de la industria musical y del pop más comercial. Le voy a pedir, Martín, que adelantemos al 250. ¿Qué era lo que decía Q-Tip acá? Esto lo voy a traducir, ¿no? Dice, la regla de la industria es que la gente de la compañía es turbia. Así que cuídense, porque creo que fuman crack. No tengo ninguna duda, miren cómo actúan. Pasen una piedra y voy a ir con los pibes. ¿Cómo decís Hammer? Apropiado. El rap no es pop. Si lo llamás así, tenés que parar. Esta es la frase de Saxo que samplearon. Pero la ampliaron de Average White Band, ¿no? Una banda, digamos, más asociada con el funk. Pero de todas formas, acá actúa como un código yacero, porque esta frase de saxo ampliada provee una alternativa sonora al R&B y al pop rap con un, digamos, le provee una alternativa sonora, un complemento musical para este significado de la letra. Y Five, el otro rapero de A Tribe Called Quest, invoca una distancia similar del pop en este otro tema que vamos a escuchar que se llama Jazz, We've Got It, y también está en The Low End Theory. Digamos, esta canción habla directamente de cómo les gusta el jazz a ellos y cómo del jazz les pertenece, no a las clases media alta o alta, no a la elite cultural, sino que el jazz, por definición, le, le pertenece a las calles. Y no solo a las calles, sino a las calles, digamos, a la cultura afroamericana, a las culturas bajas, a los negros pobres, digamos, ¿no? Y también acá Five en un momento dice que sus canciones son estrictamente tracks hardcore, que no son de New Jack Swing, que era, digamos, la versión también un poco más careta del, del rap de los negros, con eh, bandas como Bellevue de Bow o eh, Guy, o mismo algunas cosas que hacía Bobby Brown. Y ahí es cuando lo dice. Y eh, el estribillo de este tema contiene un sample de esto que vamos a escuchar ahora. Es 
Esto es Lucky Thompson haciendo On Green Dolphin Street. Es un disco que se llama Concert Friday the 13th. Concierto del viernes 13. Es del año 1954 y se grabó en la cárcel estatal de Cook. Y digamos... Esto es muy importante porque están sampleando un disco de jazz ejecutado en la cárcel. No en esta cosa purista de... Eh, no en un teatro clásico. Fueron a tocar jazz a la cárcel y como un mensaje también a Tribe Called Quest, justamente los amplió desde ahí. Y en el track que da inicio al álbum, que se llama Excursions, la letra que inicia la canción luego de una intro de bajo, sin baterías, Q-Tip dice, en los días en los que era adolescente, antes de tener estatus, vos podías encontrarme escuchando hip hop. Mi padre solía decir que le hacía acordar al bebop. Bueno, papi, las cosas van en ciclos. Así es como Bobby Brown lo copia a Michael, cuando estaba hablando ¿no? también de Michael Jackson. Esto es Excursions, de The Low End Theory. Y el inicio ya da cuenta un poco de ese linaje afroamericano del bebop al hip hop. Y también un poco como que distingue a la música negra pop. Y el riff de bajo... Este bajo que escuchamos es de este tema que vamos a oír ahora. A Chant for Boo de Art Blackie and the Jazz Messengers del disco Buhaina del año 1973 la diferencia es que eh, este tema está en tres cuartos y Q-Tip lo que hizo fue copiar y pegar las dos primeras notas del compás al final de la figura de bajo para poder crear un beat en cuatro cuartos y el estribillo de, eh, de, de Excursions tiene un sampleo de esto que vamos a escuchar ahora que es Black is Time, Black is Chant de The Last Poets. Que acá también representa algo que está, digamos, está tomando prestado tanto del linaje afroamericano, de la cultura negra, como del prestigio cultural, un poco no también de la poesía. Como Winton Marsalis y otros músicos neoclásicos conservadores de los ochentas se distanciaron de la música pop, a Tribe Called Quest estaba distanciando el rap del pop. Q-Tip se separaba de los raperos pop como MC Hammer y tanto el beat y el flow van juntos para generar un sentimiento de identidad auténtica y no comercial, es decir, una identidad contracultural. A Tribe Called Quest siempre se mantuvo en esa línea mítica de arte versus comer eh, comercio 
evocando un sentido de autenticidad que alineaba el jazz, el denominado rap alternativo y otras músicas. De manera similar, al criticar la industria de la música popular, A Tribe Called Quest se posicionó como un outsider ¿no? en los márgenes del mainstream. De todos los grupos de jazz rap de este periodo del que estamos hablando, Diable Planet quizás fueron los que más conexiones y referencias tuvieron con este mundo culto, a través de nombrar a músicos de jazz en sus letras y usar también muchísimos sampleos jazzeros. Esta imagen bohemia, que tomaron prestada también del concepto de hipster de los años 50, era evidente en el uso de palabras relacionadas con el, eh, con el código yacero, como cool, cat, hip y dig. El jazz, además, se usó como una herramienta de marketing para el grupo, puesto que el eslogan para promocionar su primer álbum era Jazz, Jive, Poetry and Style, y su primer video, el de Rebirth of Sleek, mostraba al grupo tocando en un club de jazz. Esto es Fab Five Freddy, Change the Beat del año 1982, que también se llamaba Change the Beat el álbum, porque el collage de terminologías y referencias culturales en la letra de Digable Planets traía influencias de múltiples contraculturas. Los hipsters de los años 50, los poetas beats, los, po los poetas de la spoken word, los hippies, Fiper Center Culture, un movimiento cultural afroamericano muy en la beta sidegazed, otros poetas de la comunidad negra, el hip hop old school como Fab Five Freddy, que es lo que estamos escuchando ahora, o Sugar Hill Records. Eh, había referencias al jazz en las letras, Mingus, Parker, Hank Mobley, Max Roach, alusiones a los films Black Exploitation como en el tema Cleopatra Jones y otros signos de identidad afroamericana. Una atmósfera anti-autoritaria, hablando en contra del tío Sam, de los cerdos y de los fascistas. Referencias a, en las letras a John Paul Sartre y Albert Camus. Y hablando también a favor de elecciones, eh, como la de abortar. ¿no? Pero este es el primer tema que vamos a escuchar de Digable Planets, del disco Reaching for a New Refutation of Time and Space. Este es el... El track que, hable, que abre el disco Reaching, que se llama It's Good to Be Here. Y vamos a escuchar cómo en un momento comienza por presentar al grupo como con un bump de piano como telón de fondo. The ticky ticky buzz, the sun wakes the sky. I fumble through my fuzz and buzz, Mr. I. Tell him scoop the beats in a flying Con una línea de bajo y el chasquido de los dedos en 2 y 4. Y también acá hay una referencia al Cotun Club, que es el club de jazz más famoso de Harlem. Y luego de hablar del eh, Cotun Club y, y, y del club más, de jazz más famoso de Harlem, en algún momento Butterfly dice: La mente es tiempo. La mente es espacio, un caño suena, un bajo se mete, la mente es el gusto. Ven, esto es. Es directamente el uso de códigos yaceros 100%. Y ahí es cuando entra... Butterfly a rapear, pero en realidad no rapea, sino que más recita poesía. En otro track de Reaching for a New Refutation of Time and Space, de 
Diable Planets. Este se llama Rebirth of Sleek. Y es ejemplificador en el uso de los códigos yaceros. La intro instrumental dura 16 compases. Estos cuatro, un contrabajo haciendo walking. Que se repite todo el tema. Y acá el bajo acompañado por los chasquidos en el 2 y el 4. Y ahora entra el beat. Y después de estos cuatro, entra la línea de vientos con un saxofón y una trompeta. Los versos del tema incluyen el contrabajo con la batería, con una variación del bajo cada cuatro compases. Y la frase, I'm cool like that, se repite cada dos beats con la línea de vientos de la intro. La textura sonora del estribillo, vientos bajo y batería, se convierte en el símbolo yacero de la canción. Pero los sonidos de la batería son de un groove modificado de esto, que son los Honey Drippers haciendo Impeach the President. Porque más allá de ser un track muy famoso en cuanto al sampleo este de los Honey Drippers, el track de Digable Planets es identificable como jazz a través del, del uso del bajo y los vientos, aunque no use baterías de jazz. Volvamos a Rebirth of Sleek porque en algún momento Doodlebug, que es otro de los raperos, en la tercera estrofa eh, demuestra lo abstracto del lenguaje en sus letras, haciendo alusiones a metafísica, a, a cinturones de asteroides y cierto movimiento dadaísta en donde las palabras riman y fluyen sin tener mucha interconexión entre ellas. Porque tanto A Tribe Called Quest como Digable Planets tienen letras muy complejas que pueden parecer incomprensibles para aquellos que no están dentro de la movida. La falta de unidad narrativa o de cohesión en el contenido lírico de estos grupos puede ser explicada a través del deseo de un rapero, el de emparejar, digamos, los sonidos y los ritmos de su flow a un beat que ya está compuesto. Inclusive, si este fuera el caso, las conexiones con la terminología hipster de los 50s significa como una especie de unidad contracultural entre el beat y el flow del rapero. Si bien ambos grupos, A Tribe Called Quest y Digable Planets, tienen varios tópicos complejos interactuando con ideas musicales y ambos grupos vistos en detalle muestran diferencias en la recepción de los medios, eh, esto fue como una fuerza unificadora que los pusieron a los dos dentro del mismo movimiento. Esto es La Femme Fetal, justamente, una canción a favor de la libertad de la elección de la mujer con respecto al aborto. Y es de Digable Planets y también es de Richie. Los grupos de jazz rap fueron definidos por cómo sonaban en formas tales que sus contrapartes en otros subgéneros del rap no podrían haberlo hecho porque la información cultural que ya nos es familiar ¿no? por las asociaciones con cosas que tenemos de chicos es más fácil de asimilar por lo que podríamos llamarle al núcleo informativo lo que ya nos era familiar en este caso son los códigos yaceros y estas ideologías de artes elevadas que venían como adjuntas a ello. Es decir, eh, el jazz era una música un poco más elevada, entonces también eh, se podía tomar como que había gente que sabía quién era Albert Camus, sabía 
quién era John Paul Sartre, sabía quién era Jack Kerouac. Y esto, ¿qué hizo? Hizo que los medios como Rolling Stone, Vibe o Rap Pages le rompiera la cabeza porque, claro, estaban trayendo toda una imaginería de un arte bastante más elevada a algo que, en teoría, hasta ese momento era solamente la guerra entre dos costas y cagarse a tiros los unos a los otros. Entonces, esto hizo que los samples yaceros fueran contextualizados dentro de un, digamos, ¿qué significaba un sample yacero? Un acto de clase, inteligencia y logro artístico. Esto es Footprints, que arranca con un sample de Sir Duke de Stevie Wonder. Es The Tribe Called Quest y desde el disco People Instincting Travels and Paths of Rhythm del año 1993. Y hay una juxtaposición muy frecuente entre el jazz rap contra, por ejemplo, Dr. Dre. Porque estos álbums que estamos hablando salieron al mismo tiempo que The Chronic, que es visto, digamos, como este puntapié inicial para que el gangsta rap sea el que domine por completo la escena del hip hop al punto de llegar a las arenas del pop, digamos, ¿no? A terrenos de masividad real. Cuando los medios se ocupaban de estos grupos de jazz, eh, rock, eh, rap, generalmente los contrastaban con estos grupos de death row, que eran más cercanos al gangsta. Las diferencias no solo eran musicales, sino que también los estilos de vida, las temáticas y las ideologías que, de lo que hablaban los unos y los otros estaban muy distantes entre sí. Ubicar a De La Soul, a Tribe Cold Quest y Digable Planets en aquellos como los que van por el buen camino. En oposición también a Dre o a Tupac Shakur, que eran los barderos, los que iban por el mal camino. Los contrasta también con respecto a, a, al subgénero y también implica que ambos bandos consiguieron su público y su canal de difusión. Aunque, digamos, artistas como Dre y Digable Planets fueron considerados de música rap, para muchos representan los polos opuestos del espectro de la escena. Y ese posicionamiento construido por aquellos que forjaron estas contrasposiciones imaginarias sirvió para legitimar las propias prácticas de los artistas. Entonces, ¿cuál es el significado del código yacero? Mientras escuchamos a De La Soul haciendo Falling del disco Judgment Night, de la banda de sonido de Judgment Night, del año 1993. Es importante que esta ideología de arte yacero que hemos identificado aquí está muy lejos de ser una sentencia unívoca de lo que es la identidad del jazz, no solo en los 80s, sino también en otras eras. Porque, por ejemplo, en las películas de los años 50 del film noir, el jazz del crimen, el jazz acompañaba escenas como el lado oscuro y corrupto de la ciudad. El jazz proyectaba sexo, drogas y otros vicios de, no sé, el, pa el paisaje urbano pervertido. Como en la película, por ejemplo, en esta película The Man with the Golden Arm de Otto Preminger. Mientras los músicos de bebop tallaban una música virtuosa de elite que era muy valorada por los intelectuales, la música de películas influenciada por el jazz usaba instrumentos como el saxo para representar a la sexualidad de una femme fatal. Y esto es en evidente en varias películas doble X y también hasta en los Simpsons. 
Pero aquí nos dedicamos al jazz y al hip hop y su relación. Esta colaboración entre ambos géneros es plausible de defensa artística. Y sí, porque en el peor de los casos, el músico de jazz que usó elementos del hip hop o el productor que se amplió de álbum de jazz puede ser acusado de ir para un lado comercialmente popular y rentable en su momento. Los sellos discográficos pueden ser criticados por prohijar estas colaboraciones entre jazz y hip hop para renovar su imagen de género viejo y poder volver a vender sus catálogos como lo hizo Blue Note con el disco de Us 3 esto es I Got Going On y es del disco Hand on the Torch que es cuando empezó nuevamente esta movida del jazz hip hop el sello de jazz Blue Note sacó este disco con samples de su colección En el mejor de los casos, los músicos de jazz que colaboraron con el hip hop pueden ser calificado, calificados como gente que mejoró el género, manteniéndose no muy lejos de su linaje musical, mientras intentaban algo nuevo en el espíritu del jazz, como un verbo y no sustantivo, diría Ricardo Arjona, ¿no? Sin embargo, en cualquier lugar en donde los códigos jazzeros añadieron un grado de sofisticación y elevación cultural al rap, los códigos hip hoperos, como los scratches de las bandejas y el ruido de vinilo, puede ser oído en un montón de discos de jazz en forma de capital subcultural. Esto dicho como para significar el tener onda, como en este disco de Roy Hargrove que se llama R.H. Factor, digamos, la banda. El disco se llama Hardgrove, es del año 2003 y están atrás de una banda maravillosa rapeando Q-Tip y Eric Abadu. Están rapeando detrás de una base maravillosa Q-Tip y Eric Abadu. Los ejemplos que hemos citado ayudan a mostrar al jazz, digamos, cómo puede simbolizar el jazz una variedad de significados dependiendo del contexto y la interpretación del público. Por ejemplo, el arte elevado, la calle, sexualidad, onda, gustos de elite o miseria urbana. Sin embargo, la construcción del jazz como un arte elevado de los 80s fue la que probó serle la ideología más penetrante en las interpretaciones culturales contemporáneas. Los compositores nuevos toman prestado del jazz y del rock, así que ese aprovechamiento postminimalista de la cultura del jazz y del rock hace que los compositores más cool no se vayan de ese lado más artístico, sino que se acercan a él. Y este es Kanye West haciendo Roses de su disco Late Registration del año 2005 con Robert Glasper, quizás la persona más importante del mundo del jazz del día de hoy, como director musical. En todos estos casos, la interpretación de los códigos yaceros tienden hacia lo macro más que hacia lo micro. Así que la interpretación de las canciones puede ser menos importante que lo que el género está esperado a representar. En un intento por decodificar el significado, los medios suelen categorizar a los artistas de jazz rap en, en, digamos, en términos de nociones preestablecidas. 
un bajo con walking o una línea con trompeta o bien una progresión de acordes como esta se convirtieron en un símbolo de, un símbolo de clase en la música rap el jazz en los 80s se asoció mus, eh, muchísimo con esta clase media ilustrada y sus asociaciones, sus asociaciones ideológicas fueron legadas a grupos que se ampliaron el jazz el jazz rap se volvió contracultura, aunque los artistas, aunque los artistas no utilicen para nada ese término. Una alternativa dentro del mundo del rap, en parte definida por estos significantes del jazz que reforzaron esos significados culturales preexistentes. Y es muy importante ubicar un contexto para entender a los códigos musicales. Un componente crucial en el estudio del préstamo musical e intertextualidad de cualquier era, muy aplicable para entender el jazz rap y el contenido significativo para varias interpretaciones del género. Los códigos jazzeros de este contexto pueden ser fácilmente identificados y distinguidos de otras sonoridades de la música rap que se han vuelto la norma. Estos contrabajos de los que hemos hablado son bastante diferentes a los que usa Dr. Dre. Y el uso de una guitarra de jazz, como por ejemplo en este tema, que es Bonita Applebaum, de A Tribe Called Quest. Difiere mucho de esto, que es Fight for Your Right to Party, de los Beastie Boys. Y era la intención que quería darle Rick Rubin, ¿no? Acá tenés algo más rockero directamente. Y lo mismo pasa con una trompeta muteada o algún arreglo de vientos que sugiera jazz, pero en otros estilos de rap. Porque los instrumentales, digamos, de vientos, seguramente sean desde un sintetizador. Estos son los Jungle Brothers haciendo What's Going On del disco Straight Out of the Jungle de 1988. Para llevar la bifurcación de estilos un paso más allá, si el gangsta rap de los primeros 90 sugieren que su espacio de escucha son esos autos con esos equipos de música con bajos en el baúl o también en una block party, entonces el jazz rap evoca ambientes un poco más chetos, ¿no? Como un boliche de jazz moderno o un estéreo hi-fi en un living. El jazz rap implica una experiencia más introspectiva para ser escuchada en auriculares, en forma opuesta a lo que sería un boliche bailable, como pasaba con MC Hammer o Vanilla Ice. Los códigos musicales a veces pueden estar implicando espacios en particular basados en un número de factores, incluyendo asociaciones culturales y estilísticas, como también la imagen dominante de una sociedad saturada de medios. Si se dice la palabra jazz, es para crear cierta atmósfera y esto prueba que el jazz, como también otras músicas, tienen la habilidad de insinuar determinados espacios en sus álbums. Para hacerla corta, los sonidos son situados especialmente, socialmente e históricamente, que es lo que hablamos en el segundo capítulo de la primera temporada. Y acá tenemos a Kendrick Lamar. Esto es Element, The Damned, 2017 y ganador del Pulitzer. 
a la música en 2018. Una de las funciones ideológicas de los medios es distinguir entre el centro y la periferia, entre el campo de legitimizar el mainstream y lo alternativo. Pero en la subcultura la legitimidad funciona al revés. Esto es entender al centro como lo inauténtico, mientras que la periferia exuda autenticidad. Tener un nicho ayuda a solidificar la identidad subcultural de la periferia y la lleva nuevamente al centro. Más allá de las protestas de, de los artistas que iniciaron este camino de conciencia y tendieron este puente, fueron A Tribe Called Quest, De La Soul, Digable Planets y Gangstar y estos fueron definidos por estilos que ellos ampliaron o de los cuales tomaron prestados. Un contrabajo haciendo walking, una trompeta, un saxo, son elementos sonoros que se volvieron emblemáticos del jazz y los códigos yaceros son representados con estas ideologías situadas históricamente. Y eso es lo que supo representar Kendrick Lamar porque el jazz nutrió al rap y eso fue un gesto clave en definir al rap como una alternativa sofisticada al hip hop gangsta de los noventas que está manchada de sangre Bismalls, Tupac Shakur y una vez superada esa rivalidad y ese presente lleno de violencia definió esa lucha por la legitimidad cultural que el año pasado fue conquistada por Kendrick Lamar así que ya sabemos entonces vamos a ir cerrando ya sabemos más o menos cuando hablemos entonces o cuando pensemos un poco cómo es que Kendrick Lamar llegó a ganar un Pulitzer nos tenemos que situar un poco en esta primera mitad de los 90 y fines de los 80 que es cuando se empieza a forjar una identidad del rap mezclada con el jazz a elevar un poco culturalmente y se convierte quizás en el centro de la escena y deja de ser aquella música quizás mal llamada de negros que se cagan a tiros para convertirse en algo superador. Esto fue el tercer capítulo entonces de, de Cuatro Goros Hablando de Música. Mi nombre es Alexi Valido, estuvo del otro lado bancando los trapos el querido Martín Mesuti. Mi eh, Instagram es el Alessi, el, el Instagram de este lugar es Escucho Congo. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, cualquier saludo, mensaje y demás, lo pueden hacer llegar a dichas cuentas. Muchas gracias por estar ahí, gracias por bancar tanto tiempo y nos estamos escuchando la próxima semana. Muchas gracias, adiós.